1: Bevor die Folge startet, eine kurze Anmerkung von mir aus dem Schnittraum. Ähm, Ja, wir nehmen immer noch nicht in einem Raum auf. Ich erwähne es in der Folge auch nochmal. Da hatten wir gehofft, dass die Tonaussetzer nicht auf der Aufnahme drauf sind. Leider ist es aber der Fall, dass sie eben doch mit aufgezeichnet wurden. Bitten wir zu entschuldigen. Äh, Wir hoffen, dass wir bald wieder in einem Raum aufnehmen können, wie gewohnt. Ähm, Aber ich denke, es sollte zu verkraften sein und man versteht trotzdem alles. Und jetzt viel Spaß mit Kanye West, Ilse de Lange und Arlo Parks. Familienalbum, der Musikpodcast.
2: Das sind Christoph der Analytiker, Andreas und Sebastian der Musiker. Und wir begrüßen euch zu unserer 23. Folge des schönen Familienalbum-Podcasts. Ja, die Nummer 23 ist natürlich eine besondere Nummer für mich als großen Basketball- und NBA-Fan. Die Rückennummer des großen Michael Jordan. Ich hoffe, dass die Folge auch diesem Anspruch gerecht wird, der Greatest of All Time. Vielleicht wird es heute die Greatest of All Time-Folge. Wir hoffen unser Bestes. Präsentiert werden wir wie immer von meinmusikpodcast.de und wir starten die Woche vielleicht ja so ein bisschen mit äh, frohen Neuigkeiten, mit so Feedback, äh, die wir gekriegt haben. Und es war speziell für die letzten zwei Folgen, glaube ich, so gehaltsreich, wie es noch nie zuvor war. Ohne da ins Detail zu gehen. Also bei mir war es so, alte Weggefährten und Freunde haben den Podcast entdeckt. Ähm, Angehörige von Künstlern, über die wir gesprochen haben, haben den Podcast entdeckt und uns dazu kontaktiert und ganz liebe, nette Nachrichten geschrieben. Und tatsächlich haben wir sogar auch eine Nachricht von einem der besprochenen Künstler erhalten. Und das hat uns mega gefreut. Und da würde ich sagen, können sich auch die Hörer hoffentlich in absehbarer Zukunft auf was Tolles freuen. Ja, aber so viel zu den tollen neuen Nachrichten, die es in der Zwischenzeit gab und dem Feedback, was wir bekommen haben. Dafür vielen Dank. Immer wieder gern. Ähm, wie ist es denn euch beiden in der Woche ergangen? Heute geht es ja um Kanye West mit My Beautiful Dark Twisted Fantasy. Es geht um Ilse De Lange mit Gravel und Dust. Und es geht um Arlo Parks mit Collapsed in Sunbeams. Wie ist es euch mit den drei Alben in der Hörzeit ergangen?
3: Ich lasse dem Benjamin den Vortritt. Also Benjamin im Sinne von, nicht der mit dem Rüssel, sondern der Jüngste.
1: Aha. (lacht) Äh, Interessant, beides, oder? (lacht) Alles klar. Ähm, Wow. Äh, Ja, ich fand die Woche sehr schön. Hat mir sehr gut gefallen, war eine sehr bunte Mischung. Die Woche Ähm, oder die Musik? Sowohl als auch ähm, die Musikwoche. Ja, aber also war eine sehr gute, bestimmte, schöne Mischung irgendwie. Habe ich im Christoph auch gestern oder so, glaube ich, noch geschrieben, dass mir das sehr gut gefällt und wir da sehr vielfältig mal wieder unterwegs waren, wo man jetzt so, glaube ich, nicht äh, hintereinander weghören würde, die drei Alben. Von daher hat mir Spaß gemacht.
3: Kann ich mich anschließen? Wobei, also die Vorwoche war w- wesentlich. Aber ja, war war schon gut mit dabei.
2: (lacht) Okay, also das klingt ja schon mal so, als ob es nicht der Greatest of All äh, Musik-Podcasts wird. Ähm, Für mich nicht. Vielleicht machen wir es aber dann zu dem. (lacht) Ähm, Gut, wir beginnen. Und zwar beginnen wir mit der bekannten Redenswendung, dass Genie und Wahnsinn ja oft nah beieinander liegen. Im konkreten Fall des Künstlers, den wir hier heute als erstes besprechen wollen, liegen Genie und Wahnsinn vermutlich nur wenige Zentimeter voneinander entfernt, nämlich äh, im Hirn des guten Kanye West. Er ist ja einer der bekanntesten und größten, das kann man glaube ich gewiss so sagen, äh, Künstler, die es im Moment gibt. Einer der ja, enigmatischsten Künstler, er ist äh, irgendwie rätselhaft, In- ist... Was? In- <lacht> In- <lacht> ja, so. Ein, ein, ein Enigma ist er natürlich. Enigma. Also Enigma? Ach, diese, diese Aber, Schlüsselungsmaschine,
3: ja, er, oder? Wie hieß die denn jetzt so?
2: Ja, genau. <lacht> <lacht> ähm, nee, also er ist äh, rätselhaft, er ist äh, extrovertiert, er ist äh, sehr künstlerisch veranlagt, virtuos ähm, und er macht nebenbei auch noch Musik. Ähm, er ist auch viel natürlich bekannt als der Ehemann von Kim Kardashian West, also von Kanye West. <lacht> Ex, oder mittlerweile? ex eher Verheiratet auf Schwebend. Schwebend, auf jeden, Schweben. Fall, noch. Schweben, Schweben, verheiratet Schweben auf jeden Fall noch. Und ähm, bekannt geworden oder auch natürlich immer noch bekannt ist er natürlich neben seiner, äh, ja, wie soll man sagen, also es ist ja wirklich kaum. in in Worte zu fassen irgendwie, was er da so alles nebenbei macht. So politische… Präsidentschaftskandidatur zum Beispiel. Ja, Präsidentschaftskandidatur, äh, irgendwelche komischen, seltsamen Annäherungen an Donald Trump. Dann hat er mal so eine Phase gehabt, wo er bei allen ähm, hier Silicon Valley Firmen irgendwie so komische Auftritte auch gehabt hat, wo er dann immer bei Twitter im Hauptquartier plötzlich so stand und dann sich da gezeigt hat und irgendwas äh, gemacht hat und sich da dann irgendwie so an die ran geschält hat. 2002 er hat er mit dem
3: vertraten Kiefer gerappt.
2: Mit wem? Mit Nach seinem Autounfall. Kiefer? Ja. Okay. 2002
3: <lacht> Autounfall, dreifache Kieferfraktur und vertrautem Kiefer hat er gerappt.
2: Okay, krass. Ähm, ja, und er hat natürlich auch sehr, sehr viel Musik gemacht. Und er hat sehr viel ähm, auch kritisch anerkannte Musik gemacht. Also Neben diesem Wahnsinn und dieser Verrücktheit, die er in vielen Facetten seines Lebens immer wieder durchblitzen lässt, ist er auch einfach ein begnadeter und sehr, sehr guter Musiker und Produzent. Und für viele Beobachter ist das Album, was wir heute besprechen, nämlich My Beautiful Dark Twisted Fantasy aus dem Jahr 2010, sein Meisterwerk ein Stück weit. Also das ist, glaube ich, so gemeinhin gilt es auch als das Kanye West Album, wo er auf der Höhe seines Schaffens ist und da auch am meisten Wert drauf gelegt hat, wie und was da der Output ist. Ähm, deswegen auch äh, unter Hörern eines der beliebtesten Alben. Also das war auch mehrfacher Hörerwunsch, dass wir genau dieses Album mal besprechen werden. Liebe Grüße an alle Hörer, die sich das gewünscht haben. Die Betroffenen wissen mit Sicherheit, dass sie gemeint sind. Deswegen hatte ich da auch, äh, ja, es ist es mir auch sehr leicht gefallen, das dann am Ende auch auszuwählen, weil ich wusste, da freut sich der ein oder andere drauf, das zu hören. Wie hat es euch denn so ganz allgemein gefallen, das Album zu hören? Es ist ja durchaus, wir hatten ja schon Rap hier auch im Podcast, ähm, insbesondere deutschsprachigen Rap. Jetzt haben wir mal äh, was, was US-amerikanisches, ist natürlich aber auch jetzt kein, kein reiner klassischer Rap in dem Sinne, sondern es hat ja auch sehr viel experimentelle und moderne Anklänge. Und wie hat euch das so gefallen?
3: Musikalisch fand ich es f- spannend. Dinge immer spannend finden. Äh, Textlich ist es genau dieses dieses Rap-Zeug, wo wo ich den Inhalt nicht verstehe. Also intellektuell bin ich da, da, glaube ich, nicht in der Lage, das alles äh, aufzunehmen. Hochexplizit ganz viel, echt, da muss man wirklich äh, die Ohren säubern. Egal, find ich finde es natürlich einige uh, Titel hörenswert, aber wie gesagt, textlich boah, und es gibt auch ein paar, paar Titel, wo ganz klar Nö drinsteht, also das uh, die, die keine weg, die brauche ich nicht. Aber Rap ist halt auch nicht so mein Ding, ne? ich bin halt doch zu alt dafür. Uh, ja gut, wobei der ist ja nur elf Jahre älter, äh, jünger wie ich. Äh, älter, <lacht> jünger, also von daher ja, vielleicht bin ich da jederzeit hinterher. Aber gut, also nicht mein Favorite, aber trotzdem kann man es hören und ein paar Sachen, da mussten man es kippen.
1: Ja, ich hatte mit Kanye West äh, so hörmäßig gar nichts zu tun, bislang vorher. Also klar, ich wusste, dass es ihn gibt. Bestimmt habe ich auch so ein, zwei Lieder mal von ihm gekannt. Auf dem Album habe ich jetzt äh, ein Lied, war mir da jetzt bekannt gewesen. Aber für mich war es so wirklich wie so eine komplette Neuentdeckung im Endeffekt, obwohl er halt so ein Riesenkünstler ist, aber weil ich halt auch mit so der Art von Musik eigentlich auch wenig bis gar keinen Kontakt eigentlich äh, in meinem normalen höher Alltagssatz, sage ich mal, habe. Ähm, war aber wirklich sehr positiv überrascht und habe dann auch, als ich gelesen habe, wie erfolgreich das Album war, wie erfolgreich das eingeschätzt wird, es ist ja auch teilweise in den Top 100 Alben der letzten Jahre, der 2000er oder 2010er Jahre und so wird es ja immer auf relativ hohen Positionen gewertet und kann ich schon auch nachvollziehen. Eine Sache, die ich noch anmerken will, ich hoffe, dass die Tonprobleme, die wir hier von Papa teilweise übermittelt bekommen mit so schlimmen Aussetzern, dass die nicht in die Aufnahmen übergehen. Falls doch, entweder synchronisiere ich das nach oder <lacht> wir lassen es drin, aber gegen Ende eben war es zum Beispiel sehr gut. Also wir nehmen immer noch in verschiedenen Räumen auszusingen. Ja, genau, jetzt war es ihr müsst
3: mir ein Signal geben, dann wird nee, die Auge. Oder so. Ich
1: glaube, man versteht schon alles und so, aber... Äh, nee, verstehen
3: tut mich niemand, man, man hört mich so. Ja, rum.
1: aber jetzt ist es zum Beispiel wieder sehr gut. Also entschuldigt, ich falls das irgendwie jetzt in der Aufnahme noch drin ist. Ich entschuldige
3: mich für meinen Vater, kann du ruhig sagen, Genau, richtig. Ja, er tut mir, mir leid, umgehen. aber
1: ich habe versucht, ihn 25 Jahre zu erziehen. Sag, aber er tut mir leid. Es. Oder es. Oh. Alles. Die alles, alles tut mir leid.
3: Genau. Ja, West, zurück... Also, dass da, dass da viele Schlange stehen, Britney Spears, Alicia Keys, Janet Jackson, äh, hat mich überrascht, selbst Tom Cruise angesetzt, dass er bei Mission Impossible 3 äh, die musikalische Untermalung gemacht hat. Ne? Gut, ja, wusstet Tom ihr Cruise nicht? Ist ich sehe ja, eure Gesichter ich... an, das sind wieder die Zusatzinfos hier, die Bonus.
2: Nee. Ja, das, das wusste man tatsächlich, also ich wusste es tatsächlich nicht, aber Tom Cruise ja, ist jetzt ja. natürlich auch selbst äh, äh, mit einem gewissen auf dieser von Genie zu Wahnsinn-Skala tendiert der, glaube ich, schon auch eher zu Wahnsinn mit seinem Scientology-Thematik. Aber Kanye West hat ja dann so eine ganz eigene Scientology irgendwie auf eine Art geschaffen. Äh, also jetzt nicht wirklich im Sinne einer, ja, doch, auch schon, der hatte doch auch eine Zeit lang irgendwie so eine Sekte, wo da immer so so gospelmäßige Veranstaltungen und alle waren weiß gekleidet und dann hat er immer so gesungen und
1: die Phase hat er auch gehabt. Ja, Man ja, vergisst lass uns immer uns so viele über Phasen.
3: Diskutieren. Kommen wir zurück zur Musik.
1: <lacht> ja, so aber dieses, dass er dass so viele Künstler Schlange stehen, das ist halt einfach, glaube ich, dem geschuldet, dass er halt einfach in äh, Amerika, oder halt eigentlich weltweit ist er ja wirklich so ein Superstar, den halt einfach jeder kennt und so dann, ja, Und ich meine musikalisch hat er halt, oder auch damals so 2010 mäßig, da war er, war er noch nicht so arg verschwurbelt oder so das halt ist wie die Dieter
3: Bohlen, der
1: ja im Endeffekt oder? schon <lacht> wahrscheinlich oder also jetzt ja. nicht
3: halt musikalisch aber so vom, nee. ja, vom ja so vom, vom Standing
1: her dass in Deutschland wollte eine Zeit lang wahrscheinlich auch jeder mal mit Dieter Bohlen was machen und so ist Kanye West halt für die amerikanischen Künstler vielleicht vielleicht ist es auch kompletter Quatsch aber so ist es vielleicht ein bisschen greifbar also,
2: wenn wenn Wollen Kanye die Titel Dieter Bohlen ist gehen, so? Ja, genau. Ich leite gerade über, wenn Kanye West Ah. der Dieter Bohlen ist, dann ist äh, Jay-Z vermutlich der Thomas Anders. ähm, Der ist hier nämlich auch auf zwei Tracks zu Gast. (lacht) Ich glaube, Nicki Minaj dann auf dem Album zumindest. Ähm, wie haben euch die, die Features gefallen? Also es waren ja doch sehr viele Lieder dabei, wo teilweise mehrere, teilweise nur ein Gast war. Gab es da irgendwie einen Gastauftritt, der für euch besonders herausgestochen ist, sei es positiv oder negativ?
3: Ach Gott, ich kenne die ja alle nicht. Ne? Also ich habe den Namen gelesen dachte, aha, schon mal gehört, aber pff, also von daher, von mir leider nicht. Und Ich, ich kenne die alle nicht, sorry.
1: Ich habe nicht so explizit darauf geachtet oder so. Ich meine, Jay-Z habe ich so rausgehört, aber sonst und Rihanna, Rihanna ist auch dabei, oder?
3: Die Rihanna, ja. ja. Ist auch gut. Dabei.
1: Hat man halt auch so rausgehört, aber war jetzt nichts, wo ich jetzt äh, das Hauptaugenmerk drauf gelegt habe oder jetzt geguckt habe, okay, welches Feature passt gut, sondern ich habe eher die Lieder so immer als, als ganz oder auch das Album so als Ganzes äh, betrachtet und uns bewertet sozusagen. Und mhm. nicht okay. jetzt so speziell ja, die da, einzelnen Parts Boss. oder so.
3: Ah, doch, Elton the John was für All Recross. of the Lights, ne? Elton John. Beim Titel 5, da war Drake, Alicia Keys, John Legend, Elton John und andere. Also habe ich mir mir da irgendwo rausgefuddelt bei dem Titel 5. Bin ich da da beim Richtigen, ja? Ihr guckt mich wieder. also Das müsst ihr euch live sehen, (lacht) wie ihr mich gerade anguckt. Obwohl das Lied Beiträge von 14 anderen renommierten Künstlern enthält, darunter Drake, Alicia Keys, John Legend, Elton äh, John und andere, sind in der Liner Notes als zusätzliche Sänger aufführt. Rihanna wird ausschließlich als vorgestellte Künstlerin der Single anerkannt. Und alle anderen waren aber trotzdem dabei. Die singen. Oh, ja. Für mich war das ja trotzdem eine Mischmasch-Hymne, aber sie war gut gemacht, um mal was Inhaltliches äh, ja. einzubringen. Ja, ich weiß auch nicht, ja? was
1: der Christoph noch alles vorhatte, mit, über die Person zu besprechen, weil er hat uns ja noch diesen Link geschickt. Ich weiß nicht, ob du es dir durchgelesen hast, Papa. Mhm. Ähm, der hat es kurz nach, dem, Mir? nach der letzten Folge Ach, ja, überlesen. Und, und oh. Ich habe es mal... <lacht> Ich habe mal quer gelesen und da ging es darum, dass Kanye West ja so eine Kunstinstallation ist oder so eine, war es eine Reinkarnation von Joseph Beuys oder sowas, dass er sich mit dem, okay. irgendwie, wo sich mit einem Kojote hat einsperren lassen und so. und sorry, so jetzt,
3: haben, jetzt, jetzt sind wir quitt, ne? jetzt habe ich auch mal was übersehen.
1: So, so wilde ja, Sachen, die ja da drin standen.
2: Also den Artikel werden wir auf jeden Fall auch nochmal auf den einschlägigen Plattformen verlinken. Das war eine Zeit, die wirklich äh, super spannend war. Ähm, Da da habe ich auch viel drüber geredet zu der Zeit, Äh, weil Josef Beuys ist ein deutscher Aktionskünstler. Ähm, Dann ist noch mit Andy Kaufmann, dem Comedian. Der hat doch den Fettflektor gemacht, oder? Der Beuys. Jetzt gehst du wieder in die Details. Da wollte ich uns jetzt nur vorführen, dass wir das nicht wissen. (lacht) Auf jeden Fall, kurz gesagt, Donald Trump ist der Coyote und und Kanye West ist Joseph Beuys. Und da gibt es auch so Anzeichen, die man in Tweets seiner Vertrauten reininterpretieren kann, dass diese ganze Annäherung an die Republa- republikanische Partei und Donald Trump nur ein, ein Kunstprojekt, eine Kunstinstallation war und am Ende auch mit einer Umarmung aufgelöst wurde, genauso wie Joseph Beuys den Kojoten umarmt hat. Das ist in dem Artikel beschrieben und mit Indizien belegt und das finde ich ein ganz, ganz spannendes Thema, wo auch nochmal so ein bisschen die Genie- und Wahnsinn-Facette von Kanye West äh, zu Geltung bei, kommt.
3: Bei Lucky Luke gab auch immer Kojote, glaube ich. Aber das Letzte klar, Anekdote
1: dazu, sagen. da kann ich mich erinnern, da sind wir glaube ich nach Köln gefahren zum äh, Eishockeyspiel Edmonton gegen Köln oder so und da hast du uns das alles vorgelesen und da hast das mal, also nicht mit dem Papa und mir, sondern mit dem Kumpel sind wir dahin gefahren. Naja, aber jetzt aber würde ich, ich sagen, gehabt, ne? nach 15 Minuten geschwaddert über diesen Mensch.
3: Wollen wir noch über die Favoriten reden? Reden wir über die Favoriten,
1: <lacht> nee, aber noch kurz vielleicht über das Album an sich. Ähm ja, ich finde, was man auf jeden Fall gemerkt hat, das war die Zeit vor Autotune. Weil, wenn Kanye West singt, das ist ja wirklich zum Erbrechen. Also, äh, da kann man. Ich mag das nur... ganz gern. Ey, dieses komische Rumgeschiefe da, gerade beim ersten Lied macht er das mal, dann macht er das mal. Das ist anders dissonant. Noch. Das ist dissonant. Das ist nicht dissonant. Moll. Das ist Quatsch. Moll. es du.
3: Ich fand es ganz gut, das erste. War musikalisch gut zu hören. Der Chorkrank hat mir ganz gut gefallen. Uh, und das, das Intro mit der man auch das fand ich bemerkenswert. Also Dark Fantasy lasse ich durchgehen. Like it, habe ich den like it. Oh.
2: <lacht> ja, da, <lacht> da, da habe ich auch gedacht, gerade die ersten paar Lieder, dass die euch auch ganz gut gefallen. Da war ja auch öfter mal eine Gitarre zu hören. Es hat so eine, so eine Druckhaftigkeit auch gehabt ähm, in den ersten Liedern. Und ich muss auch sagen, dass mir gerade die ersten... Ich sag mal, die ersten sechs Lieder so ungefähr waren mein Lieblingsteil des Albums, weil da einfach sehr ja. virtuoser Flow auch teilweise war, wo man so gedacht hat, so wow, der hört ja gar nicht mehr auf und es er setzt immer noch einen drauf und man denkt irgendwie, der Part ist gleich vorbei und dann zieht er das aber nochmal irgendwie so 30 Sekunden weiter in einem extrem äh, krassen Fluss, so wo man immer, immer gedacht hat, so, okay, es geht weiter und weiter und weiter. Und sowas, das hat so eine Macht und so eine Unaufhaltsamkeit, die das irgendwie mm. versprüht. Und das hat mir ja. da gerade am Anfang des Albums extrem gut
1: gefallen. Weil du die Gitarren erwähnt hast, gerade bei Lied 2, Gorgeous, ähm, finde ich, ist die Gitarre ein bisschen zu viel mit Effekten behandelt und könnte auch einfach nur so eine Kazoo, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, diese, das diese Tröte, wo mein Mund spielt, wo so ein bisschen verzerrt dann auch klingt. Und es könnte einfach so eine Kazoo sein, die da äh, benutzt wird. Ja, wobei
3: bei diesem Titel George's, sag mal, George's? Gorgeous, Gorgeous, nicht George's. Gorgeous, egal, Titel 2. Also, Hauptelement ist aus der Single You Showed Me von The Turtles aus dem Jahr 1968. Und da ist das üppige elektrische Gitarrenriff entborgt. Aha. Aha. Also, von daher, das muss richtig handgemachtete. Musik gewesen sein. Aber da habe ich mal dazu It geschrieben, turns. dieses Rap-Ding werde ich nie so richtig verstehen beim zweiten Titel. Also das war Beim dritten bei Power schreibt er selbst, er hätte 5000 Stunden verbracht, den Song aufzunehmen. 5000 Stunden. Ich glaube, das ist ein Fake. Das ist eine ne? Menge. Also, das ist schon das eine lange war. Zeit. Uh, und da, bei dem Titel habe ich mal aufgeschrieben, das ist für mich so Straßenmusik oder auf dem Basketballfeld in New York. So, das war für mich so die, das Bild, das ich gesehen habe. Das ist... Aber irgendwie afrikanischer Einfluss bei dem Titel. Für mich okay.
1: ähm, war das, wie so oft, ein Werbungslied, weil es aber halt auch oh. einfach de facto ein Werbungslied war. Sowohl bei der Parfümwerbung von Invictus, wobei es natürlich noch viele andere äh, Parfümmarken gibt. Boss, Job und so weiter. Dior. Aber auch Bruno beim, Bruno nee. bei der Werbung vom neuen Ford Puma. Es gibt 11. noch andere Autos. Der Golf, der Mercedes, der Volkswagen, der, der Toyota. Ford Puga. Und da äh, kam mir das Lied sehr bekannt vor und okay, muss Auto aber sagen krass, ja. insgesamt ein sehr sehr gutes äh, schönes Lied hat <lacht> mir gut gefallen dieses Power und es gibt eben auch so wie es heißt Power hat auch viel Power.
3: So ja ja dann bei gut. All of the Lights habe ich schon gesagt das fand ich gut gemacht wobei ja, es so eine, eine schöne Maschhymne ist
1: Verbindung aber zwischen den zwei Liedern also dieses Interlude was da vorher ist ähm, macht so einen schönen Auftakt in das, in, den, ja. in den Song
3: ja das stimmt Monster steht bei mir. Nö, weg, plump, raus. Will ja, ich da habe ich auch okay. hab
2: ich gar nichts stehen. Das war für mich auch, also ich meine, das erste Lied, wo auch Jay-Z jetzt auf dem Album dabei ist. Und ich mag Jay-Z einfach auch sehr, sehr gerne. Also ich mag, wie er rappt, ich mag die Stimme, mit der er rappt. Und auch wenn ich keine West mag und das Album hier auch wirklich sehr gut fand, alles in allem, Jay-Z ist mir dann doch noch mal irgendwie ein bisschen lieber. Deswegen mochte ich auch hier an der Stelle den Gastauftritt sehr gern. Äh, Nicki Minaj auch mit einem Teil, der sehr, sehr kraftvoll und druckvoll ist, äh, sehr explosionsartig fast schon an einigen Stellen. Das war auch so ein bisschen ihr erster Auftritt in der Öffentlichkeit. Mittlerweile Nicki Minaj auf dieser äh, Frauenrapperschiene, ja eine der größten Nummern weltweit. Ähm, Hier Dieser Gastauftritt war noch bevor sie ihr erstes Album veröffentlicht hat und zwei Jahre bevor sie das erste Mal auf einer größeren Tour war. Das heißt, äh, hier auch so ein bisschen ein Blick in die Zukunft zu dem damaligen Zeitpunkt. Äh, Gastauftritte ist auch ein Thema im nächsten Lied, So Appelled. Äh, auch wieder Jay-Z dabei, Pusha T dabei, ähm, Swiss Beats RZA und Prince Sai Hai. Äh, ist ein sehr klassischer ähm, Rap-Track oh, diesmal. Oldschool. Ähm, viele, viele Stars, viele Gastauftritte, unterschiedliche Rap-Stile, unterschiedliche Techniken. Für mich auch da wieder Jay-Z, der, der hervorsticht.
1: Ja, ich habe geschrieben, verschiedene Rapper, fucking ridiculous, aber Jay-Z auch dabei, aber kickt mich nicht, wie man so schön sagt, ne, In der, im Jargon. Da habe ich nichts zu sagen. Nichts Ist mir viel
3: zu lang, der Titel. Kann weg.
1: Bei Lied Nummer 8 ähm, haben sie oder hat Kanye West die Bilderbuch-Gitarre ähm, erfunden. Zumindest vom Klang her. Klingt es genau wie die von der österreichischen mhm. Band Bilderbuch. Ähm, ja. Zu Lied 9 habe ich eine Frage. Papa, wie Schlimm, hast du das Outro gefunden, das ungefähr acht Minuten lang ist gefühlt? Oh, ich glaube, das habe
3: ich gerade zu Ende gehört. Das war mir viel zu lang, steht bei mir. Ja. Aber es war gut zu hören, ich kann leider nichts dazu zu sagen. es also
2: ja. Ja, ist irgendwie ein diffuser, diffuser psycho oder so ein psycho gewesen, ähm, der jetzt am Anfang ja eingeleitet wird mit ähm, diesen Klavierklängen, die dann immer wieder so einzeln reingedroppt ge- ge- werden. Ähm, dann singt Kanye auch wieder. Ich ja, mag das irgendwie nein, ganz gerne auch, dass, nein, dass nein, der so nein. komisch singt, äh, so nasal so und meinst Sie, So und, schlecht. Ja, das so hat irgendwie aber was charakteristisches, sowas mhm. hymnisches. Und, und an so der Stelle Mentor's auch, also, dass der Song, ja, genau, dass der Song so sehr repetitiv ist, äh, wird er da dann auch automatisch sehr eingängig. So, Endspurt. Genau, live. Nein,
1: wir gehen jetzt nicht jedes Einzellied durch, da das ist ja auch die nein, letzte nein. Lied, das nein, sind nein, Ein das eh die fand ich nee, ähnlich. So. Nein, aber Christoph hat es ja schon erwähnt. Bei mir war es nämlich ähnlich. Die ersten Lieder fand ja. ich auch gut, aber so jetzt mit der Zeit hat das Album so ein bisschen. Verloren. Was mir aber noch auffällt, ist, dass ein bestimmter Künstler sich so nach und nach hier als unser, ähm, ich werde in jedem Podcast erwähnt, Künstler erweist, nämlich Bonnie Iver, der nämlich hier jetzt auch schon wieder dabei ist. <lacht> und der ja. war, glaube ich, die letzten vier Alben oder so, hatten wir immer irgendwo ein Feature von ihm oder so mit dabei. Mhm. Der Schlingel macht das ganz geschickt.
3: So ist der auch. schleicht sich so durch die Hintertür. Ne? Wobei ja. das bei
1: dem Lied fand ich, hat man es jetzt nicht so am Anfang kurz irgendwie mal gehört, aber so an sich merkt man da nicht den, den Einfluss, den er jetzt da irgendwie drauf hatte oder der da, wie er da mitgewirkt hat, finde ich. Nein. Nein. Und was wollt ihr jetzt auf die Playlist haben?
3: <lacht> okay, soll ich anfangen, ja. ja? gerne. Lost in the World. Oh, mit Bonnie. Schön. <lacht> ja, krass. Echt? Ja, kann auch nichts dazu. So, ja.
1: so, ich mache weiter mit dem äh, schon von mir erwähnten schönen Lied mit viel Kraft, nämlich mit Power.
3: Power. 5000 Stunden. Und Aufnehmen. von
2: mir von mir kommt der majestätisch-königliche, kraftvolle Superhit mit Fanfaren gespickt, All of the Light, auf die Playlist. Das ist doch schön. So, das passt. Das war der erste Teil unserer Aufnahme. Kanye West, liebe Grüße. Weiter geht's nach unserem kurzen Päuschen mit Ilse der Lange, die ich letzte ich glaube, Woche mit, ja, ich habe irgendwie, letzte Woche habe ich äh, Ulla Kock am Brink als holländische Moderatorin <lacht> aufgeführt, die aber überhaupt nicht holländisch ist. Dafür noch Entschuldigung. <lacht> und und, und nach der Pause mehr dazu. Da, da ist Bis gleich. gleich. Ja. <lacht>
0: auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön-Rubbelos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral. Alles super.
2: Was zum Teufel, du Bastard? Du bist tot, du kleiner Hundeficker.
4: Und dieser kleine Hundeficker? Das ist unser Werner. Ein ganz normaler Berliner Kleinstkrimineller, der dann aber im Knast das Ding seines Lebens dreht. Una fantastica... Pizza. Er klaut seinem Zellengenossen ein Pizzarezept. Aber nicht irgendeins. Und mit dem eröffnet Werner dann die beste Pizzeria Berlins. Doch Werners Glück ist nur von kurzer Dauer. Denn es hagelt Probleme. Werners Pizza Paradies. Erstmals großes Kino- und Podcastformat. Mit fetter Starbesetzung. Alina But. Wieder Ramadan, Edin Hasanovic, Oliver Koritke, Ralf Richter, Ben Becker, Winfried Glatzeder, Anna Schmidt und viele mehr. Überall, wo es Podcasts gibt. 14. Mai ist Release von Werners Pizza Paradies. Abonniert die Scheiße jetzt sofort, sonst verpasst ihr was. Los schon, ich kann euch nicht sehen. Wo abonniert ihr die Kacke? Jetzt macht schon, mach!
3: Hallo und zurück äh, zum zweiten Teil. <lacht> Nein, war das wieder
1: top, top. Ja. <lacht> Überleitung, also wirklich. <lacht> Hallo
3: und zurück. Okay, das ist schon spät heute. Ilse de Lange, die habe ich bei gesteuert. Äh, was hat sie gemeinsam mit Kani West? Tipp? Was meint ihr? Naja, ja, bei den E im
1: Namen. Oh.
3: ein Tipp? <lacht> Nix. Ähm, Beide 1977 mit- geboren. Ja, also ah, ich zumindest. dachte, die war
2: mit Kim Kardashian verheiratet.
3: Nein. Ilse Lange ist geboren in Almelo in den Niederlanden. Äh, war schon mit acht Jahren als blonde Ilse, als Sängerin in Talentwettbewerbe unterwegs, aber nur als sync künstlerin Also als, äh, wie, wie hieß die Show damals?
2: Äh, Marike Amado,
3: die Baby-Blender-Show. So? <lacht> ja. Wo die Kids dann Ilse einfach so gemacht haben, wenn sie singen. Da, waren die, aber, da war sie richtig gut. Sie singt dann im Teenageralter in verschiedenen Duos und Bands und mit 17 Moment, Jahren Moment. war richtig gut dabei. Die hat Preise gewonnen. Also das ist... Okay. Äh, ja, also steht zumindest da, was ich gefunden habe, ne? Okay, ähm, okay. Dann war dann mit 17 ist er dann so tatsächlich, äh, hat er so angefangen in die Country-Music einzusteigen, in, in Holland war er auch relativ erfolgreich, hat auch viele Wettbewerbe äh, gewonnen und hat dann die Idee gehabt 1998 nach Nashville Ness, zu reisen, um dort ein Album aufzunehmen, äh, um in den USA Fuß zu fassen, es ging leider schief, das heißt, die konnte sich dort nicht richtig durchsetzen bin wieder zurück nach Europa und war dann 2014 als Mitglied der Commonly Nets beim Eurovision Song Contest angetreten. Äh, wurde dann aber nur äh, Platz 2, Hinakon-Cheater Wurst. Das ist natürlich Bitter. Äh, und für Kraft, also für die Scheibe, die wir, die wir heute angehört haben zusammen hat sie sich einen, einen guten Produzent an, an Land gezogen, t und Burnett. Das ist ein Held von Ilse aus Kindertagen, mit dem sie wollte sie schon immer mal was machen. Und mit dem hat sie sich ein Nashville angefreundet und den hat sie mit an Bord genommen und äh, ja, und dieses Album produziert. Ilse de Lange kennt man so ein Stück weit aus Sing mein Song, wer das vielleicht gesehen hat. Da bin ich da über die Dame auch gestolpert, weil ich anscheinend nicht viel Country höre und habe dann überlegt, okay, die ist es mal wert, tatsächlich äh, in unseren Podcast mitzunehmen. Und ich fand äh, jetzt gerade Gra- Gravel Dust äh, ein ausgezeichnetes Album, weil es tatsächlich diese, diese Country-Music mal von einer anderen Seite zeigt, äh, von einer eher stillen und ruhigen Seite. Wie ging es euch mit Country oder auch mit Ilse de Lange?
1: Mir ging es sehr gut, weil es eben auch so ein bisschen dieses, was ich ja äh, auch als ganz gern höre, was vielleicht der eine oder andere schon bei meiner Auswahl teilweise gemerkt hat, so dieses äh, ein bisschen leicht düstere auch noch mit drin hatte. Also dieses nicht so äh, fröhlich, äh, hoppsasa Musikding, sondern so ein bisschen, ähm, was ja auch schon am Albumcover zu erkennen war, alles so ein bisschen dunkel, ein bisschen mystisch irgendwie so auf eine Art und das hat mir sehr gut gefallen insgesamt. Also ich war positiv überrascht, weil ich am Anfang gedacht habe, es wird vielleicht so eine 0815-Radio-Musik. Jetzt rein vom Namen her, weil ich auch nicht, ich Na, wusste, klar. dass die bei, ja. bei äh, Sing Mein Song dabei war, aber sonst hatte ich noch gar keine Ahnung, was die überhaupt für Musik macht. Okay. Ja,
2: ein Stück weit gebe ich euch recht. Ähm, also insgesamt auf jeden Fall kein schlechtes Album, es hat mich aber auch irgendwie nicht so richtig erreicht und nicht so richtig gekickt. Das war, für mich hat an der einen oder anderen Stelle noch so ein bisschen Ecken und Kanten auch gefehlt. Also mir war es dann schon teilweise ein bisschen zu glatt. Weich und zu, ja. ja, und zu, zu, zu äh, opulent irgendwie. So Das hatte so was Musicalhaftes an manchen Stellen und sowas so sehr... Ähm, Künstliches auf eine Art, was ja auch teilweise ja dann schon auch dazu passt und so, aber sowas sehr ähm, Getragenes und mir hätte manchmal ein bisschen mehr Leichtigkeit oder auch äh, äh, ja, so Ecken und Kanten einfach ganz ganz ja, gut so gefallen.
1: vom Gesang her weiß ich, was du meinst. Ich glaube, das ist gut zu vergleichen mit, klingt jetzt vielleicht blöd, aber wenn Helene Fischer irgendwelche Covers singen, singt, ja. die singt es ja, dann ja, immer genau. mit so diesem extremen Pathos irgendwie, wie sagt man da, glaube ich, ja, oder? Also dieses Pathos Extrem... Ja, okay. ich bin jetzt so, ich singe jetzt so groß und ha, hier, seht mich an, ich singe jetzt hier und so. Und das kam das an spannend, schon Das finde ich spannend,
3: weil ich, ich, ich finde die, die Stimme von Insel der Lange mhm. sehr ehrlich und auch viel. Also, ich habe das gar nicht so rausgehört, finde es überhaupt nicht mhm. aufgesetzt, sondern. Mhm. Äh, aber das ist gut, wenn man das von verschiedenen Seite äh, tatsächlich wahrnimmt. Also, ich finde gerade das nicht so. finde auch die Musik sehr angenehm zu hören. Ob man jetzt alles hintereinander weghören muss, da bin ich bei euch. Also um mal runterzukommen oder mal durch die Nacht zu fahren, habe ich bei einer oder andere Titelart dazu geschrieben. Das ist so richtige Musik, um von Berlin zurück nach Ludwigshafen zu fahren oder nach Mannheim. <lacht> da ist es optimal, ja, äh, wenn es dunkel ist draußen und die LKWs vorbeirauschen. Also, äh, oder, und wie links. du
1: gesagt hast, ich habe es leider nicht hinbekommen, weil ich hatte leider keine Heuballen in der Nähe, aber du hast ja gesagt, mit so einer Decke <lacht> und so einem Kaffee <lacht> ja, am genau. Feuer setzen mit Heuballen ja. und so weiter. Das passt ganz da richtig, auch schon sehr gut dazu. Diese so die, die karierte Decke,
3: ne? das ist ganz wichtig, ja. ja, aber Country auch. Country halt, ne? Ja, und an vielen Stellen
1: gab es auch, ähm, den Künstler, den ich jetzt einbringen, hatten wir auch schon irgendwann mal letztens erwähnt, äh, klingt oft wie City and Color, der eben auch so dieses Countryartige artige macht, ähm, viel so diese, ich glaube, Bottleneck-Gitarren-Spielarten, äh, wo dann eben diese singenden Gitarrentöne da kommen, viel mit so langgezogenen, hohen, mystischen Gitarrentönen mit viel äh, Effekt äh, drauf und so. Aber insgesamt. Alle
3: Gitarre wurde wurde eingespielt von Ilya Toschinski, das ist ein Gitarren- und Benio-Player, der in Russland geboren ist. Das aber jetzt in krass. Nashville lebt und der hat gespielt, Hackbrett, Akustikgitarre, Elektrikgitarre, Ambiente-Gitarre, bariton Baritongitarre, Melotron, Banjo und Mandolin. Ist
1: Hackbrett. <lacht> Hackbrett. Hackbrett ist, Ja, Hackbrett. dann nimmst so du so bling, ein bisschen Hackfleisch und dann haust du da ja. drauf rum. Das ist Hackbrett.
3: Ich kenn ihre Hackbrett, hallo, <lacht> Volksmusik, Hackbrett. Das, nee, hast du das, das ist so ein breites Ding mit 100.000 Seiten, da, da klopft so ein, man mit so, mit so Löffel Mittel, drauf. Mittelalter-Hackbrett.
1: Ja. Äh, äh, Instrument, würde okay. ich sagen.
2: Ich dachte jetzt erst, ja, dass das äh, eine, eine US-amerikanische Gitarrenmarke ist, die schreibt h c k b r a d Huckbrett. Ich habe mal Fender Huck gekauft, Huck ich wollte eigentlich schon aber die war zu
3: teuer. Oh, Mann. Also bei New Amsterdam ist zum Beispiel eine Slide-Gitarre drauf ne? und die, die ist richtig gut gespielt. Und das, da ist der Titel und da fand ich einen extrem krasser Kontrast zu zu West. Ne? Also, es ist schon hart. Ne? <lacht> ja, ja, definitiv. Was ja. man so einem Podcast so hin und weghöre kann. Ne? Klar. Was
1: sagst du, Ja, ich habe bei Lied 3, habe ich äh, auch wieder so ein, mir, mir Bilder im Kopf gehabt und zwar... Zum einen, der Anfang klingt wie Tenacious D, dieses ein Lied, was es von denen da gibt, und zwar 1 zu 1. Ohne Scheiß, das habe ich bei
2: (lacht) bei Lied 2, bei Gravel und Dust, habe ich Tenacious D gehört.
1: Ja, ne, also irgendwo (lacht) irgendwo ist da was was drin, aber auf jeden Fall habe ich da als Bild gehabt, so eine mystische, wabernde Nebelstimmung in Schottland, äh, zwischen Bergen dann grüne Wiesen, aber auch gleichzeitig Höhlen, wo dann so kleine Gnome oder so, also ein bisschen Herr der Ringe vielleicht auch äh, mit mit drin. Also sehr, sehr mystisch, finde ich, äh, war das Lied. An an der
2: Stelle noch vielleicht äh, ein Hinweis, das war mir gar nicht bewusst, dass das von T-Bone Burnett ähm, produziert wurde, weil das ist auch der musikalische Direktor ähm, der wundervollen Serie True Detective und die Serie, ist auch für mich eine der Serien mit dem besten Soundtrack der letzten Jahre und da ist auch ganz besonders, dass er immer da mit der Musik eben diese Bilder erzeugen kann. Und genau dieses mystische, nebelige, da in der Serie, in den, Sü- Sü- äh, wow, in den Sümpfen von Louisiana. <lacht> <lacht> ja genau, ich blubber wie so ein Sumpf. Ähm, und hier jetzt eben eher in den Mooren von Holland vielleicht. Jetzt Moore in
3: Holland. Bei, beim Titel 3, Where Dreams Go To Die, es hat mich unheimlich an Jennifer Haben von Beyond the Black erinnert hatte Riffsfolge bei dem, bei dem Titel. Wenn da noch eine Minute oder eine Minute 50, da kann es richtig abgehen. Äh, Wäre auch mal spannend, das zu hören. Bei 4, wenn for a while, finde ich, kommt Ilses Stimme ganz besonders gut raus. Und es wird überwiegend von der, von der starken Stimme auch getragen, der Titel. Also da ist die Musik völlig im Hintergrund. Was bei vielen Titeln so ein bisschen meines Erachtens, dass die, die Stimme sehr im Vordergrund ist und doch die mhm. Musik sehr zurückhaltend ja. und eher ruhig ist. Ja,
2: genau, auf jeden ja. Fall. Ja,
3: gibt es noch was? Ich An der Stelle ist
2: es für mich ein bisschen zu sehr an der Grenze zwischen Schlager und Musical, ähm, wo es dann in diesem Dreieck zwischen Country, Schlager und Musical droht, so ein bisschen rüber zu kippen. aber das wird dann, äh, finde ich, in den nächsten Liedern auch wieder so ein bisschen äh, korrigiert und gut gemacht, weil es dann doch auch eher wieder ein klassischer Country wird, auch mal was ganz anderes ähm, soundmäßig zwischendrin macht, äh, Always been Titel Nummer 5 ist für mich eher ein, ein poppiges Lied, ähm, mhm. was da finde ich auch mal was auflockert und, und erfrischt, ähm, danach No End Inside, wo es dann rockiger wird, auch mit, mit einem gitarrenlastigeren Beginn vor allem, und dann erinnert es mich aber ein bisschen zu sehr an sowas, ähm, so Santiano oder so diese Bands, wo da in der in der Werbung als Kommen, wo dann irgendwie so eine Frau so, so Mittelalter-Rockmäßig singt und <lacht> das hat das mir ein bisschen diesen,
1: diesen Mittelalter-Part habe ich auch nicht, nicht wegbekommen, irgendwie, weil man immer so ein bisschen von der Musik halt dieses Mittelalter-Feeling da hatte. Gerade bei hm. Lied 9 zum Beispiel habe ich Mittelalter, aber kampfbereit. Also irgendwie so vor einem, vor einer Schlacht <lacht> oder so könnte man sich das... Äh, ja, aber den,
3: das ist auch so, so ein dramatisch spannender Titel, ne? Der, ja, die Neuen. Also, genau. Ein schöner Aufbau, ja. das, das könnte auch ne, in einer in eine echten Rocknummer dann auch enden. Ne? Aber ist es halt nicht. Das ist dann hm. doch wieder auch wieder zurückhaltend, ruhig und trotzdem spannend.
1: Und dramatisch. Auch bei auch Lied auch 8, was ich mir da noch notiert habe... Ähm, wie ich ja schon erwähnt hatte, viel die Gitarren mit diesen langen, gezogenen Tönen und so und da, finde ich, klingen sie fast schon äh, streicherartig, die Gitarren. Vielleicht waren auch Streicher dabei, aber ich glaube, das kommt eher von den Gitarren, die dann eben so diese langen Sustain, nennt man das, glaube ich, im Fachjargon ähm, hm. Parts da haben, wo eben so sehr lang gezogen sind die Töne und sehr lange aus, ausklingen.
3: Im Übrigen höre ich jetzt die Aussetzer von euch, also <lacht> na dann passt <lacht> ja alles. Wenn ich, halt so, ich mal gespannt <lacht>
1: Ich war gespannt, wie die Aufnahme klingt. Ja. <lacht> ja. Aber man muss auch sagen, wir nehmen später auf als sonst. Vielleicht ist die Internetlast in den Wohngebieten, ah. in denen wir sind, jetzt deutlich höher, weil die Leute mit, ähm, Netflixen und Amazonen und ähm,
3: die Amazonen, wohnen Skyen. Hier in Amazonen, habe ich noch gar nichts gesehen. Ich dachte, so ein Baureviertel hier. Nee. nee. Ja, Amazonenviertel. Du bist Amazon Amazonenviertel. Die ja. So, also, dann sollten wir zur Tatstreite. Tatstre- Schreite. Gab's Favoriten?
1: Auf jeden Fall. Also ich fange mal an, wenn Fall. ich so frech ja, bin. Gerne. Und nehme das mystische Schottland- holländische Mohrenlied, ähm, Lied Nummer 3, Where Dreams Go To Die.
3: Schön.
2: Bei mir ist es diesmal der Titeltrack, äh, Gravel and Dust, das zweite Lied auf dem Album, hat Energie, hat Schwung, hat was Beschwörerisches und ähm, An sich wirklich ein ein schönes, gutes, schwungvolles, gutes Lied.
3: Schön, ich habe nämlich drei Titel darstellen als Favorite. Zwei habt ihr genommen und der dritte, der darstellt, ist Mirror of the Broken Heart. Dann haben auch Country hinter uns gelassen und gehen nochmal in eine kurze Pause, bevor wir dann zu unserem letzten Bereich kommen mit Aloha Parks. Bis gleich.
0: Kaffee am Arbeitsplatz, der genauso lecker schmeckt wie in eurem Lieblingskaffee. Die perfekte Kaffeelösung für jede Art von Unternehmen. Klein, mittel, groß. Ihr habt auf jeden Fall einen Kaffee, der schmeckt. Die richtige Motivation für eure Arbeitstage. Alle Infos zu Lavazza Professional findet ihr auf lavazza mit allen Kaffeelösungen für euer Büro.
1: So, mit dem Motto "Making Rainbows out of something painful" starten wir in das letzte Album. Nämlich äh, Collapsed in Sunbeams von Arlo Parks, neu erschienen im Januar 2021. Ähm, Ich habe die Dame letztes Mal ja schon ein bisschen vorgestellt. Anais Oluvatoin Estelle Marinho, ähm, eine Westlondonerin mit französischen und nigerianischen Wurzeln, äh, die da in London mit ihren 20 Jahren ein sehr gutes Album meiner Ansicht nach rausgehauen hat und äh, findet auch sehr viel Anklang in der Szene, sage ich mal. Ähm, Billy Eilish zum Beispiel hat schon gesagt, ist ein großer Fan. Dann Phoebe Bridgers, die wir ja auch bei meinem Jahresalbum mit dabei hatten, ist ebenfalls sehr angetan davon. Und unter anderem auch Michelle Obama ist äh, Fan von Arlo Parks. Und ähm, ja, erstmal die Frage, wie hat es euch gefallen, das Ganze?
3: Schöne, unaufgeregte Musik gut zu hören, nicht ganz so langweilig wie Ilse Lange, also langweilig nicht im Negative, sondern von Gleichförmigkeit her. Ja, ging mir gut damit.
2: Mir auch, absolut. Also ich habe als Überschrift hier bei mir notiert, sehr gutes Album, leider zu selten überraschend, dafür aber auch nie enttäuschend. Und das fasst das, mein Empfinden damit, glaube ich, ziemlich gut schon zusammen. Also es war in den Spitzen, an manchen Momenten hätte ich mir vielleicht noch so ein bisschen mehr, einfach mehr gewünscht, mhm. aber dafür war auch nie irgendwie ein Moment, wo es gesagt habe, oh, das geht ja gar nicht oder das passt mir jetzt gar nicht oh, oder und. das ist mega langweilig oder so, sondern das war immer auf einem richtig starken Niveau
1: und war für mich äh, eine wirklich positive Überraschung. Ja, und ich glaube, da muss man halt auch dann noch sehen, ähm, dieses, dass da vielleicht noch ein bisschen zu wenig kam oder was, dass halt das, das Debütalbum war und sie halt erst 20 Jahre alt ist. So, wenn man sich überlegt, was da dann noch alles kommen kann, wenn die sich vielleicht ein bisschen weiterentwickelt oder irgendwie welche Kollaborationen oder sowas macht, irgendwie mit anderen Künstlern zusammenarbeitet oder so, hat man da, glaube ich, ein sehr, sehr großes Potenzial. Ähm, grundsätzlich ich habe mir dann noch so ein paar Sätze rausgesucht, die mir ganz gut gefallen haben, die aber das Album und ich glaube auch den, die Künstlerin ganz gut beschreiben. Ähm, Alo Parks würde einem nie etwas Böses antun, wenn man traurig ist, ist Alo Parks da und tröstet einen. Wenn man sich übergeben muss, hält sie einem höchstwahrscheinlich die Haare aus dem Gesicht, während man über der Toilette hängt. Und ich finde, so hat das Album Voll auch lieb. so gewirkt. Eben, das, sie ist so ganz unaufgeregt, wie der Papa schon gesagt hat, einfach. Nett, sympathisch, auch sehr empathisch. Ich glaube, ich kann sich reinversetzen, wenn man so ein bisschen die Texte geguckt hat, was ich jetzt nicht intensiv gemacht habe. Ich glaube, wenn man sich intensiv mit den Texten beschäftigt, ist es auch noch mal sehr sehr viel tiefer, so das ganze Album. Aber auch so rein musikalisch fand ich das schon sehr, sehr spannend.
3: Und sie macht ja souligen Indie-Pop für die Generation Z, also 1997 bis 2012 geborene. ist korrekt. Es korrekt passt, okay, wunderbar. Genau. Die ich Tour, auch... die sie begonnen hat, im Februar 2020 musste leider abbrechen wegen Covid. Ah, das ist schade. Von daher glaube ich auch, dass es noch viel zu erwarten ist. Christoph, du grinst so. was okay. Ja, ich habe einfach <lacht> <lacht> positiv ich habe ja, ich äh, wieder gesagt. Ich etwas Lustiges wieder gesagt, hätte wieder irgendwas falsch betont nee, oder nee, falsch nee, ausgesprochen. Nee,
1: war alles okay. Nee, und, auf, und was ja. der
3: abs- absolut bemerkenswerte fakt des Tages ist. Alle Instrumente wurden angespielt von Gianluca Buccellati. Alle Instrumente von einer Person. Na, ja, das, den ist, äh,
1: das ist krass. Habe ich auch nicht gewusst, aber äh, ja,
3: warum nicht? Grüße an Gianluca. Ja, alles Liebe, alles Gute. Buccellati. An der
1: Stelle. Jetzt wollte ich gerade irgendwas noch sagen, habe es aber vergessen. Deswegen lese ich einfach noch einen Satz äh, vor, den ich äh, hier gefunden habe, den sie über sich selbst quasi gesagt hat. Während ihrer Schulzeit sieht sie sich als das schwarze Kind, das nicht tanzen kann, zu viel Emo-Musik hört und sich in Mädchen in ihrer Spanischklasse verknallt. Also auch so sehr, ja, sehr, <lacht> ich weiß nicht, so zurückhaltend und nett einfach so. Und wenn man sich, ich habe mir Videos angeguckt, wie sie ähm, diese ja, so diese Bedroom-Sessions, die hatten wir bei Tesh Sultana damals schon mal, Bedroom-Sessions im Sinne von im Schlafzimmer Musik machen. Ähm, ach, da, ja, der Papa hat das letzte was Mal... Da, ähm,
3: das
1: letzte Mal war das ein Riesengeck. <lacht> ähm, und da Guck mal, wie da wir gereift so, sind seit Folge 1. Ja, richtig. Die wirkt da so, <lacht> weiß nicht, einfach so, so auf dem Boden geblieben und so ganz wie jemand, der halt einfach wirklich nur gerne Musik macht und so. Und ich finde, das äh, hört man auch insgesamt bei dem Album. Es ist zwar sehr in diese, äh, was ja jetzt immer... Ja, äh, populärer wird diese Lo-Fi-Richtung, also das Gegenteil von Hi-Fi, Lo-Fi mit sehr wenig ähm, Einsatz, wenig Material oder so, wenig Instrumenten, auch nicht die hochwertigsten Instrumente oder so ist ja das Ganze, der Überbegriff dazu, kommt da ja immer sehr viel raus, gerade diese ganzen Beats, die im Hintergrund sind, klingen ja genau wie diese ganzen Lo-Fi-Beats, die man sich da in den ganzen Playlisten so anhören kann, aber ich finde in Kombination mit den ja teilweise sehr schönen Gesängen, passt das alles sehr sehr gut zusammen. An der Titel, Collapse oben. in
3: Sunbeams, oh, Verzeihung, Christoph, ja, sag, du, Papa, sag du Papa, sag du. Der erste das Titel, Collapse du, äh. in Sunbeams, <lacht> <lacht> ja, die tückende
2: Technik. Ja, Sebastian, wenn du
3: was sagst, vielleicht, pff, nö, okay, Christoph, du.
2: Okay, ich habe nämlich was Übergeordnetes noch, ähm, bevor wir dann zu den einzelnen Liedern kommen. Ich habe bei vielen Liedern so das Gefühl gehabt, das wäre jetzt auch was, was man sich sehr gut in so einer Lounge äh, vorstellen könnte, irgendwie so einer Hotellobby nachmittags beim Kaffee trinken, ähm, aber dann eben kein Lied, was einfach nur im Hintergrund vor sich hin hindudelt, sondern eins, wo man so trotzdem gutes Gefühl hat, aber sich dann denkt, oh, was ist denn das eigentlich für Musik, was da im Hintergrund läuft und dann irgendwie so das Shazamt. Und schaut, was ist das für eine Künstlerin, die da singt. Und das ist, glaube ich, auch so eine Situation, die das ganz gut greift, was damit gemeint ist. So, und jetzt war es das von mir. Und der Papa darf mit seinem Statement zu Lied 1 einsteigen.
3: Vielen herzlichen Vergeltes Collapse the Sunbeams, erster Titel, könnte unbedingt als Opener zu Jack Johnsons Banana Pancakes gehören.
1: <lacht> ja, stimmt.
3: Habe ich überrascht.
1: Ja, war, aber war, warum?
3: Einfach so. Einfach so? Ja, weil es nee. passt Alla. musikalisch, Alla. passt es ganz gut. <lacht> ja. Also,
1: ja, ja, hört kann, kann es, kann es doch nochmal also, an und hört die Dinge hintereinander weg. Und dann, ja. müssen, müssen wir aber probieren. Warum eigentlich nicht? Ähm, ich glaube, da hat sie gesagt, weil es ist ja so dieses äh, Gedichtartige, was sie da ein, einspricht. Ja, und da hat sie gesagt, sie wollte unbedingt irgendwie so ein, so ein Gedicht äh, auf dem Album haben und hat es glaube ich, als allerletztes irgendwie noch dazu gemacht. Um, und ja, deswegen hat sich das da aufge oder eingespielt in das Album. Bei Lied 2 habe ich eine sehr schöne Beschreibung meiner Meinung nach. Und zwar ist das ein, Achtung, eingemummelter viel gut durch die Wohnung Tanz-Song. Und damit oh. meine ich in der schönen, dicken Wolldecke irgendwie in die Küche rüber so leicht schwankend, leicht wippend, sich irgendwie einen Kakao holen, wieder zurücktanzen und wippen und sich dann wieder hinsetzen und ein Buch lesen oder so oder The Masked Singer gucken zum Beispiel.
3: Ich habe da so Club Clubmusik zum quatschen.
1: Ja, genau, das ist so was der Christoph auch schon gesagt hat, dieses dieses Lounge-Ding, das kommt einfach, du kannst das ganze Album einfach nur im Hintergrund laufen haben und hast nie irgendwie das Gefühl, so, die Musik stört, sondern das ist so eine ganz, ganz tolle Hintergrund- Dudel-Musik irgendwie. Und da ist aber äh, live, glaube ich, habe ich gelesen, ich habe es noch nicht gesehen oder mir jetzt auch kein Video angeguckt, aber sollen die Lieder nochmal ganz anders äh, wirken, weil eben dann eine Band mit dabei ist und dann kommt es nochmal mit viel mehr äh, Kraft und so rüber. Da
2: habe ich
3: auch bei Jean-Luc alles (lacht) Spiele,
2: der Jean-Luc, da habe ich mir auch nochmal notiert, dass in dem Lied hört auch nochmal irgendwie ein anderes Lied schlummert, was wesentlich rockiger und kraftvoller ist, also da müsste man nur so an ein, ein, zwei Schrauben drehen und dann wird es ein ganz anderer, äh, wesentlich intensiverer Hit auch nochmal. Ähm, aber gefällt mir Titel auch in der Version, die sie auf dem Album ist sehr gut. Wahrscheinlich. Ja, genau, das wäre das wär dann die, die Steigerung.
3: Die Stimme klingt wie ein Saxophon am Anfang. Ist das auch aufgefallen?
1: Nee, bisher okay. nicht, aber
3: muss ich mal drauf ja. achten.
1: Vielleicht ja. höre ich auch, das dann auch, auch raus.
3: Ja. Und bei Titel 3, Too Good, stimmt die Klinge so ein bisschen beleidigt, eingeschnappt, so ein bisschen. Bluh. Stimmt die also... Klinge?
1: Bitte? Stimmt die Klinge so oder klingt die Stimme so? <lacht> ich stimme die Klinge.
3: Ja, die Klinge. Nein, die Stimme. Klingete lange. Eine kurze ist es dann. Also ähm. zumindest ist das Alos Lieblingssong. Ich finde, das eine gute funk im Vordergrund. Das ist schön. Jetzt greifen sich wieder an den Kopf, die Jungs, aber das alles Okay. Kann. Und es lebt vom perfekten Sound, also das Ding ist richtig äh, gut produziert. Der, ja, der bei
1: ähm, Lied 3 habe ich noch so ein leichtes, was ich auch gelesen hatte, Tame Impala-Einfluss, ich weiß nicht, Papa, dir sagt es wahrscheinlich eher weniger, Christoph, dir vielleicht, dass da so ein bisschen äh, Tame Impala mit dabei war. Ja, durchaus, ähm, ja. Ja, bei Lied 4, Hope, habe ich dann auch wieder dieses Lo-Fi da ganz arg, was was man da raushört, aber hat einen schönen Ohrwurmfaktor irgendwie mit drin.
2: Hat Ähm. aber auch irgendwie was was Dunkles, Schwermütiges, was Mhm. aber dennoch auch so was Schaurig-Schönes hat, also so so auch wieder so ein bisschen was düstereres, passt irgendwie oder ist ein guter Kontrast, finde ich, zu diesen ähm, sehr positiv loungigen Songs am Anfang Mhm. Äh, und das wechselt sich dann auch im weiteren Album für mich immer so ein bisschen ganz nett ab, so diese ruhigeren, leichtfüßig, verträumten Nummern und dann auch wieder so ein bisschen, ja, fast schon bedrückend, äh, traurige,
1: düstere Mhm. Momente. Ja, also auch also klimatisch. Ich ganz übles
3: Rauschen auf der Kopfhörer. Ich hoffe, dass das in der Aufnahme nicht drin ist.
1: Nee, also bei mir kommt alles klar an. Von daher oh, hoffen wunderbar. wir mal, dass das alles passt. Äh, okay. Ja, düstere Themen, äh, Christoph, ist ja auch, wird ja auch ähm, behandelt, sage ich mal, in Lied 6, Black Dog, was ja nach Winston Churchill's Geheimbord äh, wurde, die Depression quasi in, in England äh, zukünftig Black Dog genannt. Das ist so eine, äh, ein Synonym quasi dafür. Und da werden die, die Depressionen von einem Freund oder einer Freundin ähm, behandelt, quasi, wo sie dann eben auch singt, sie würde alles tun, um denjenigen aus dem Zimmer rauszubekommen, um eben zu versuchen, da zu helfen. Was halt auch nochmal zeigt, dass die sehr, ja, diese Empathie und für, für andere Leute da zu sein, äh, das sehr fühlt, glaube ich, und auch wirklich so, so ist, wie sie da darüber kommt
3: meine Herren, ich möchte noch mal kurz zu Titel 5 zurück, weil bei Titel 5 und 6 haben sich mir doch etliche Fragen gestellt. Also bei Caroline, um was ging es bei diesem Streit? Geht es ja um einen Streit zwischen einem Paar? Geht es weiter mit den beiden? Wie ist Caroline so? Und was hat er konkret versucht?
1: Ich habe mir den Text bei nicht mehr Black,
3: Bei Black Dog, auch da Alice hat Angst vor dem schwarzen Hund. Gibt es den Hund wirklich? Was viel wichtiger ist, wer, wer ist Alice? Who the fuck is Alice? Wow. Hast du dir extra vor- wow, 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 wow. Nein, gar nicht. Äh, bei Black Dog, aber jetzt nochmal um fachlich zu werden, die, das Gitarrespiel bei Black Dog, das erinnert mich an eierschneider musik Sebastian, du erinnerst dich an unseren alten Eierschneider, wo die fünf ja, Metallräte ja. drauf waren. Da haben wir ja Gitarre begonnen zu spielen. Das hat, war sofort das, was mir eingefallen ist. Nein, der Musik. Ja, so. nee, habe ich jetzt nicht gesehen. <lacht> okay. zu,
1: zu den Fragen bei Caroline. Ich habe den Text nicht ja. ganz gelesen,
3: sondern ähm,
1: ja. nur eben ge- gelesen, dass es da um dieses Frage also, e- geht. Also eher zum
3: Beispiel Caroline. Ich schwöre bei Gott, ich habe es versucht. Ja, was?
1: Ja, Hä? ist vielleicht so eine. Oder ich, was ich auch gelesen <lacht> habe, ist, dass es eben diese, diese Streits gibt, wo dann sich so manifestieren irgendwie dieser Streit, dass man nicht mehr quasi zurückkommt und das äh, also ihr wisst ihr, ja, wenn man sich über was das streitet. gelesen, <lacht> dass es Streit gibt. Nein, halt Ich in dem bei dass es habe es
3: Okay, ich habe versucht nicht zu streiten, aber es, ich gehe zu Alice, weil die kann genau. ich vom schwarzen Hund beschützen und Alice dann ist alles gut.
1: Und der schwarze ja. Hund, wie schon erwähnt, ist äh, eben das Synonym für die Depression ah. in, dem, in dem Fall. Okay,
3: also geht's gar nicht um den Hund?
1: Nee, ich glaube nicht.
3: Okay. Vielen Dank, damit sind meine Fragen beantwortet. Gerne. Bei Just Go. kommen wir go. Zu Green Eyes.
1: Nee, oh, Just Go, wir überspringen. Wir wissen nicht, jedes Lied immer einzeln durch Ich weiß nicht, was eigentlich Doch, das weil ganz kurz hat.
3: bei Green Eyes ist am Schluss ja, ein Straße-Sound und da ist die Frage: Ist es ein Polizeiauto oder eine Rettungswagen? Ich kann es nicht raushören.
1: Ja, Feuerwehr. Schließe ich aus.
3: <lacht> ja, Wobei Green man kann Ice vielleicht so, auch den Publikumsjoker noch nehmen. Ne? Okay.
2: Ja, lieb, schreibt uns, liebe Fans. Ähm, an unsere bekannten Adressen, was für ein Fahrzeug das war. Vielleicht haben wir ja hier Feuerwehrmänner oder, oder Polizeimänner im Ich glaube, es war ein
3: amerikanisches, englisches, co-produziertes Polizeiauto. <lacht> ähm,
2: bei dem Lied habe ich am Anfang so ein, so ein schöne Lied, Entspanntheit empfunden. Sieben in Green Lied. Eyes. Ah. Bei jedem Lied, jedem welchen. Ähm, und da habe ich mir so vorgestellt, wie man so in Singapur oder Mexiko am Pool entlangläuft und morgens schon Cocktail trinkt. Ähm, Das ist ist halt nicht so was Partyhaftes, sondern so einen gemütlichen Morgencocktail, positive sonnige Gefühle, äh, schön einen ruhigen Tag, ruhige Kugel schieben und da könnte ich mir den Song sehr schön im Hintergrund vorstellen. Naja.
1: Ja, Ja, passt wieder zu diesem (lacht) Gesamteindruck vom Album, weil es, glaube ich, (lacht) auf fast jedes Lied irgendwie zutrifft. Auch wieder jetzt Lied 8, irgendwie irgendwo am Anfang diese funkige Gitarre so ein bisschen reinkommt. Okay. Alles wieder sehr relaxed. Warum was sagt er jetzt Zugriff? Keine Angst, keiner von uns wird. Das macht gerade. Polizei, ich
3: hab doch äh, ein Polizeiauto. Ich
2: habe vorhin gedacht, ich werde gemutet
1: noch. Hat er nicht geklappt. Die, keiner, also jeder fragt jetzt, was genau bei Christoph daheim los ist, dass er plötzlich, wenn er denkt, er ist gemutet, Zugriff rufen muss.
3: Er wollte schon lieber zur GSG 9. Ja. Und ab und zu versucht, sie, das sie war mit, da mit seiner dran.
1: Naja, wie dem auch sie sei. Sie probiert ihn
3: zu überfallen. Ne?
1: Bei Lied Nummer 9 äh, ist dieser sehr, sehr tiefe, glockenartige Bass irgendwie mit drin, habe ich aufgeschrieben. Oh, Glockenartig. Ja, Aber starker
3: Bass habe ich auch, ja. Aber das rauscht, das die Lied. Ja genau, vor, vor dieses, Violet, durch, ne? dieses, durch, oh, durch dieses durch äh, dieses
1: cool. Deep Bust Ding, was ich da rausgehört habe. Ich glaube, okay. das erzeugt so dieses, ähm, das mag dieses ich nicht. Grundrauschen vom Lied, ja.
3: Nein, Grund, also weißes Rauschen mag ich nicht. Ja. Lied Nummer Kennt 10, ihr ja CD ja, Ich,
2: ich kenne nur das braune Ton. Ja. <lacht>
3: Der braune oh, komm, wir machen fertig, Ja, ich, wir, wir müssen aufpassen,
1: dass uns nicht immer Richtung letztes Album alles entgleitet, da habe ich so also ja. <lacht> du alles entkleidet, du wow. Haben, ne? wow. Sauber. Aber jetzt genug mit okay, Eugene, Blueish und Portra 400, noch jemand was dazu zu sagen zu den drei Liedern? Ja,
3: bei, Bl- bei Blueish, du drehst Feilschen in meine Augen, immer in meinem Haus, nur rauchen, Tee trinken, Stacheln sammeln, ich hatte nie die Chance, dich zu vermissen. Deutsche Übersetzung. A- ein herrliches Feind. in die Auge drehe, aua.
1: Ja, das ist ja immer das ist schlecht oh, übersetzt. Wer das weiß mit was, Boah. wenn du das da mit Bing machst und nicht mit Google Hallo, oder Yahoo. nein,
3: ich benutze ein anerkanntes <lacht> Translation-Programm. Was ist Porta 400? Habe ich nicht Wer geguckt. weiß es? Echt?
2: Christoph? Klingt für mich wie so ein Elektrogerät, so ein Staubsauger nein, oder das so, oder ist, der neue Portra nein, Das 400. ist der
3: berühmte 35mm Farbfilm von Kodak.
2: Mensch.
1: Er, er äh. Vor unserer Zeit leider.
3: Ja, aber muss man wissen: Portra ja. 400, legendär. Okay. Wird heute noch benutzt für, für tolle Fotos. Also analog. You know? Okay, okay. Analog. Ich würde Ich finde es ein abwechslungsreicher Song, Portra 400. Nur mal so. Ja. Okay, habt ihr mehr magisch. Nee, Lust, schon aber bei den mehr letzten Mann?
1: Zweien habe ich zum Beispiel gar nichts stehen, weil mir da nichts mehr so zu, zu aufgefallen ist grundsätzlich. Aber ich würde sagen, favorisiert. Der hat dir keine Mühe mal. gegeben, schon chef ja, schon das auch rauskriegt mit dem Du fängst doch jetzt einfach mal an mit den Favoriten.
3: <lacht> oh, Strafe muss sein. Du Lump. Eugene. Eugene Oder Eugene, wie der Deutsche so. sagt.
2: De, de, de Eugen. Fgen, ähm, Von mir kommt auf der Playlist. Der für mich hittigste Song auf dem Album, der eingängigste Song auf dem Album, ähm,
1: Hurt, das Lied Nummer 2. Schön, der, der mummelte viel auch gut durch die Wohnung Tanzsong. Ähm, und dann wähle ich doch einfach meinen Favorit, weil der ist noch frei,
3: nämlich Lied Nummer 4, Hope. Sehr schön. Ja, ich glaube, diese Folge haben wir wieder viel Quatsch erzählt, ne? Aber das gehört ja, ja mit dazu. War, Comedy, war auf jeden Fall eine quatschige Folge.
1: Trotz, kein Wein. Ja, Bein. aber...
3: Das wird man uns nachsehen. Ich glaube, dafür werden wir geliebt. Von den drei bis 400 Tausend. 1.000 meinst Millionen. du? Millionen.
1: Ja, ähm, ja Was ich noch mal dazu erwähnen kann, ähm, die so. Tonqualität, die Tonqualität, falls es da Probleme gab, entschuldigen wir uns hierfür. Wir hoffen, dass wir bald wieder in einem Räumchen aufnehmen können.
3: We hope so. Ja. Hausaufgaben.
1: Hausaufgabenzeit, Hausaufgabenhefte raus und ich Gut, bin einfach okay. so frei und fange einfach so. an. Ja. Ähm, wir gehen in ein Nachbarland von Deutschland, wo die Grenze, glaube ich, aktuell teilweise nicht offen ist, aber wir gehen trotzdem Tschöchen. hin. Nein, Österreich. Und zwar, da gehen wir genauer gesagt nach Salzburg. Da wurde nämlich im Jahr, Jahr 2014 da wurde eine Band, die wurde sogar für den Amadeus Austrian Music Award in der Kategorie Best Video nominiert. Und deswegen so. will ich das im Jahre 2015 erschienene Album, das den gleichen Namen trägt wie die Band selbst, nämlich Steaming Satellites. Ah,
3: das sagt mir gar nichts.
1: Das ist musikalisch, okay. kannst du da sagen, das ist mehr oder weniger, die nennen sich selbst glaube ich Space Rock, bezeichnen sie das, Und ist allgemeiner bekannt als Indie Rock, aber Space Rock passt glaube ich ganz gut, das kannst du mal bemerken und dann beim nächsten Mal hörst du das und hast da Space Rock im Hinterkopf und dann Hast schon also Chapeau,
3: ist. du hörst das richtig drauf ne? also, das, <lacht> ja, das ist
1: echt stark das wie, der, der wienerische <lacht> ja. Flair, den muss man leben, das muss man, das muss man
3: leben <lacht> das ist schon großes Kino gut, da hat der Christoph ja immer Trophäe bei der Letzte sein, damit er dann nach 35 Minuten über sein ergüßt, warum, wie, wann, was <lacht> mache ich es schnell, quick and dirty ich hatte den Klassiker und ich bin ja berühmt, dass ich wirkliche echte Klassiker du bist für berühmt wir gehen. <lacht> ja, für die Klassiker Wir gehen in den März 1979 zu einer genialen Band, die heute nicht mehr so existiert, nämlich Supertramp. Und wir hören uns Breakfast in America an. Okay. Okay. Okay.
2: Das das ist auch so Classic Rock, oder? Auf eine Art.
3: Ja, 1979, Ah. Junge. (lacht) Supertramp. Ja, aber dann haben wir wirklich eine
2: sehr, sehr rockige Folge auf jeden Fall. Ähm, wobei bei mir ist der Rock dann doch eher eine äh, Hose (lacht) wow (lacht) eher verschwurbelt und experimentell die Neuerscheinung kommt von einer Band, die im Jahr 1989 in Weilheim in Oberbayern gegründet wurde Ähm, das ist eine Band, eine deutsche Band klar sonst würde es nicht in Oberbayern gegründet sein ähm, die auch international anerkannt ist Jetzt nicht auf dem Niveau wie Rammstein oder Scooter, äh, sondern eher so beim Feinschmecker, der musikalische Feinschmecker. Erst noch die musikalischen Feinschmecker, die das mögen. Die Mitglieder heißen Markus Acher, Micha Acker und Andreas Andi Haberl. Hier Andi steht im Wikipedia-Artikel extra in Anführungszeichen als Spitzname für den Andreas das finde ich auch wild, dass das so als, als ein expliziter Spitzname genannt ist. Ähm, und jedenfalls hat diese Band vor kurzem das neue Album Vertigo Days rausgebracht. Das Album ist äh, ein Opus, würde ich es nennen. Also es ist, die Tracks gehen fließend ineinander über zumeist. Das klingt als wäre es nur ein Lied. Das ist so ein bisschen, also ich will jetzt nicht die Erwartungen zu hochschrauben aber für mich ist es so ein bisschen das deutsche Pink Floyd- ähm, und ist wirklich sehr experimentell, sehr künstlerisch und unterhält trotzdem gut. Es geht um die Band The No Twist und das Album heißt, wie
1: gesagt, Vertigo Days.
2: Ja, freue mich. Schön. Ja, liebe Spannend. Grüße.
1: Freuen wir uns doch drauf. Ich würde sagen, wir ja. schließen diese Folge hiermit ab. Ich stecke den Schlüssel ins Schlüsselloch, schließe ich hiermit ab und oh, oh. wir sehen uns das nächste Mal wieder, wenn ich den Türschlüsselschloss wieder aufmache.
3: Bleibt gesund und munter hier draußen. Äh, da draußen. Alles Tschüss. Liebe, alles
1: Gute.
2: Bussi. Adios.
0: Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein dankeschön rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de